0: Bienvenidos al episodio número 5 de Living la Vida Unicornio. Y esta semana es diferente porque tenemos un invitado muy especial para mí. Se trata de Santos Ávila, formador, terapeuta y escritor, que nos va a introducir hoy en el mundo del Hoponopono, una herramienta espiritual tan efectiva como fácil de utilizar. Hola, Santos.
1: Hola, Marisol. Encantado de estar aquí en tu podcast.
0: Gracias por venir. Eh, Santos, bueno, Santos, introduzco a la, a la gente que nos está escuchando que, que llegaste a mi vida en mayo del año pasado por total sincronicidad, sincronía o serendipia, como, como queráis llamarlos, y desde entonces, eh, de una manera u otra, siempre has estado allí ayudándome en este fascinante camino de la vida con tus libros, tus vídeos, tus cursos online... Y tus sesiones individuales. Podéis descubrir más sobre, sobre Santos entrando en su página web santosavira.com. Y antes de empezar a, eh, por el tema que nos ocupa, he traído el libro Living la Vida Unicornio. Eh, y si te parece, Santos, escoges tú mismo el mensaje unicornio de, de hoy.
1: Me parece, me parece estupendo. Vamos a ver. Uno no puede pensar bien, amar bien, ni dormir bien si no ha comido bien. Virginia Woolf. Es interesante, yo creo que es interesante porque al final todo está relacionado, ¿no? Y entonces cuando cuando hay alguna cosa que falla es como una mesa con cuatro patas, ¿no? Si falla una ya coge a toda la mesa, ¿no? Pues yo creo que está bien por eso, ¿no? Genial.
0: Pues ahora ya vamos al tema que nos ocupa, vamos a hablar de Hoponopono. Eh, ¿Tú cómo presentarías el Hoponopono para todo aquel que nunca haya escuchado hablar sobre, sobre él?
1: Bien, mira, el Ho'oponopono es una técnica ancestral hawaiana de resolución de problemas. Yo creo que con eso ya dice bastante. Es una técnica espiritual, pero que ayuda en la parte material, en la parte física, en la parte emocional, en todo. Digamos en todo es lo, eh, lo que ayuda, ¿no? Es una técnica que antiguamente se utilizaba eh, en, en el entorno familiar o en el entorno de la tribu, digamos, de, de, de grupos, eh, que lo gestionaba un, un, un kahuna, que sería algo así como una especie de guía espiritual o chamán hawaiano, ...y lo que ocurría era un proceso... ...en el que la familia o, o el grupo se reunía se pedían perdón, se, se decían lo que se tenían que decir y luego es como que eso se olvidaba, se liberaba y esto daba, daba pie a que no hubiera problemas en el entorno pero también eh, ayudaba a sanar a las personas que estaban enfermas ¿no? porque parte de la base está técnica de que cualquier enfermedad cualquier cosa que nos pasa tiene que ver con, con la información que tenemos en nuestro interior entonces al sacarla de esa manera, al sacar los rencores, los resentimientos ponerlo sobre la mesa y de alguna forma como espiarlos, pedir perdón por ello, pues los problemas se solucionaban. Lo que ocurre es que esta técnica evolucionó un poquito porque gracias a una cajuna, una de estas guías espirituales de, de allí que se llamaba Morna Simeona, actualizó el proceso de tal forma que lo podemos utilizar de forma individual, lo cual es un regalazo grandioso porque no necesitamos a nadie ahora para trabajar esto y para poder sanar nuestra vida, todas las áreas de la vida que estén bloqueadas o que estén o que estén en, sufriendo, que estén al, con, con alguna información concreta que nos haga percibir la situación o experimentarla de una forma desagradable.
0: Cuando hablas de, de, de una parte de nuestro interior que, que, que no está bien, o sea, nada, ¿te refieres a, al, al inconsciente o...?
1: Sí, podríamos llamarlo de diferentes formas. El subconsciente, el inconsciente, el niño interior, en hawaiano. Y en esta técnica de Ho'oponopono se le llama unihipili, ¿vale? Pero lo que sería el equivalente a este niño interior. Eh, la técnica parte de la base de que todo lo que nos ocurre en nuestra vida tiene que ver con la, la programación interna que hay dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una programación interna de falta de autoestima, voy a atraer personas que me van a hacer eh, experimentar falta de autoestima desde un punto de vista poco evolucionado o si yo tengo un nivel de conciencia bajito voy a pensar que la culpa son de los demás que vienen a fastidiarme, aquel que me falta el respeto el otro que me trata como basura, el otro que me trata mal pero lo que ocurre es que esas persona simplemente están, atra están siendo atraídos a mi vida por la programación interna que hay en mí de carencia afectiva si yo sano eso voy a empezar a atraer a otro tipo de personas o incluso las personas que ahora me están tratando mal van a empezar a respetarme y a tratarme mejor de esto es de lo que va la técnica. O sea, el trabajo siempre es con uno mismo porque tiene que ver con esa programación interna que tenemos.
0: O sea, que diría, diríamos que el objetivo principal de la práctica del Joponopono es la sanación mm, interna de n, nuestra, ¿no? Es, es eh, encontrar nuestra esencia o... o...
1: Sí, es, es, algo, es algo como esto que dices. Eh, el proceso es un proceso de sanación interno. Porque nosotros somos divinos realmente, lo que pasa es que estamos experimentando la humanidad por toda esa programación interna que tenemos. Cuando nos vamos liberando de ella, nos vamos conectando con nuestra parte divina y ahí empezamos a fluir con la vida y las cosas se armonizan. Hay que tener en cuenta una cosa que esto es muy importante. Eh, el 80% de esta programación interna de la que te hablaba hace unos minutitos es heredada. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo la vida a través de la programación que otras personas nos han traspasado. Nuestros padres, nuestros abuelos. Eh, a veces viene también una, una pequeña parte de la infancia, ¿vale? Un porcentaje de. de o sea, el 80%, digamos que sería de los ancestros y de vida, incluso de vidas pasadas. Y el otro 20% es un poquito de, de, de la infancia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos programados con una información que nos han traspasado a otros y con eso nosotros reaccionamos ante las cosas que nos ocurren en la vida eh, esto no es para buscar culpables porque en realidad nuestros padres y nuestros abuelos y las, los ancestros nos han traspasado una información pero a ellos también se la traspasaron con lo cual si nos tuviéramos que remontar a buscar algún culpable tendríamos que ir al inicio de, de, la, de la historia de la humanidad con lo cual no es una cuestión de buscar eh, culpables sino de responsabilizarse de esa programación y empezar a sanarla porque cuando empiezas a liberarte de ella se te empiezan a abrir las puertas, se te empieza a armonizar la vida, las relaciones, la economía, todo. Cualquier ámbito de tu vida que no esté funcionando empieza a funcionar un poco mejor. Pero sobre todo y lo más importante es que el objetivo principal de Ho'oponopono es encontrar la paz interior. Porque resulta que cuando encontramos la paz interior, la paz interior es como una especie de atractor de una realidad mejor. Y atraemos mejores circunstancias a nuestra vida y por eso las cosas no funcionan mejor.
0: Vale, sabemos eh, lo que provoca el Hoponopono y ¿cómo se utiliza el Hoponopono? ¿En qué consiste la técnica?
1: Bien, la técnica es muy fácil, pero es difícil a la vez. O sea, es fácil o senc sencilla o difícil y complicada, depende de cómo lo queramos ver. Voy a explicarlo y se va a entender un poquito. Practicar el Hoponopono es tan sencillo como repetir mentalmente, y digo mentalmente, no tenemos que decir nada en voz alta... Eh, repetir todo el tiempo gracias, 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 como si fuera un mantra, lo repetimos mentalmente, podemos repetir también te amo, te amo, te amo, ahora explicaré a quién le estamos diciendo todo esto, hay más palabras, hay otra cantilera que se hizo bastante famosa a través de un libro de Joe Vitale, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo puedes repetir también, y hay más palabras un poco más raras, pero vamos a centrarnos en estas que son las más conocidas. Eh, esto... Es fácil porque repetir gracias no tiene mucha complicación, el problema es que lo repetimos durante un ratito y se nos olvida y de repente estamos otra vez pensando en el problema que tenemos o en la, o la cosa que nos está complicando la vida o en la relación que no nos está funcionando o en cualquier cosa que nos preocupa. Entonces ahí tenemos como que ir reeducándonos para volver cada vez que nos vamos a eso, volver otra vez al gracias, 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 a repetirlo mentalmente. ¿Qué estamos haciendo cuando repetimos gracias o cuando repetimos te amo o cuando repetimos cualquiera de las otras palabras? Lo que estamos haciendo es acallar la voz del ego. La voz del ego es ese monólogo interno que tenemos siempre que está dando vueltas y que siempre está pensando en cosas negativas. Pero resulta que a través de esa vocecita es como se activa la programación interna que tenemos. Y ahí nos montamos la película y empezamos a darle problemas a la cabeza y a darle vueltas a cosas que, eh, a, que se escapan a veces de nuestro control, ¿no? Cuando repetimos el gracias vamos anulando esa programación y abrimos un espacio en nuestro interior para que la divinidad, nuestra parte divina nos inspire y de repente con esa inspiración hacemos algo diferente a lo que hubiéramos hecho y nos salimos del problema que teníamos, lo solucionamos o de repente le decimos a alguien algo diferente a lo que le hubiéramos dicho y ahí es como que se sana alguna historia... O, o simplemente a lo mejor no hacemos nada porque es lo correcto no hacer nada o de repente viene alguna persona que te da la solución a lo que te está preocupando porque tú has abierto ese espacio y es como que atraes la solución de alguna forma eh, ¿a quién le estamos diciendo este gracias o te amo? en realidad solo estamos diciendo a nuestro niño interior como decía en la técnica esta se llama un hijipili, pero si lo queremos llamar subconsciente también nos sirve esa es esa parte nuestra porque es en esa parte donde están guardadas esas memorias del, y esa programación interior de la que te he hablado antes eh, y ahí es donde están todas nuestras heridas, ¿vale? entonces lo que te otro, te pongo otro ejemplo, te he puesto antes el de la autoestima pero imagínate una persona que tiene un padre que de pequeño lo, lo maltrataba psicológicamente y le decía que era que era un inútil que no valía para nada siempre se lo decía vale entonces qué ocurre esto resulta que el padre ya fallecido este vamos a poner que era un chico este chico ahora tiene 35 años ya no se acuerda de ese momento de su vida porque era muy pequeñito pero resulta que se encuentra en una situación en la que hablando con su jefe sobre un tema que le, le tiene que plantear le dice el jefe el jefe le dice que es un inútil y de repente este chico sin venir a cuento reacciona y le parte la cara a su jefe, le pega un puñetazo. No está reaccionando ante lo que le ha dicho al jefe, está reaccionando ante la memoria que tiene de lo que le decía su padre, que es donde está la verdadera herida. Lo que pasa es que esa herida hace que tú reacciones en tu vida como adulto con muchas cosas en las que ni siquiera te acuerdas que eso haya pasado, porque a lo mejor son de la infancia o porque vienen de los ancestros, como te decía antes, y entonces tú vas reaccionando a lo largo de la vida con toda esa programación. Lo que, te, lo que le duele a este hombre no es que le hayas dicho que es un inútil con 35 años porque lo mismo es que ha, ha metido la pata en algo y lo puede corregir sino que lo que le duele es la herida que tiene arrastrando todavía que no ha sanado de cuando su padre le decía eso de pequeño, entonces cuando se consigue sanar eso, ya no reaccionas de la misma manera ante la situación lo mismo te ocurre en la misma situación en la que el jefe te dice que eres un inútil, pero ahí tú simplemente como que pasas página, no le das vueltas o a lo mejor te cabreas un rato pero no, no te no, ni le pegas, ni le hacen nada, ni pones tu puesto de trabajo en en, en, en una situación en la que te puedan echar no. simplemente es como que eh, tu forma de gestionar todo eso es de una forma mucho más armónica y más amable uh -huh. y si lo sanas del todo directamente es que ya ni te preocupa o ni siquiera te pasa que tu jefe te diga que eres un inútil
0: uh -huh. um, realmente la técnica de Hobonopo, no es um, muy atractiva no, porque es vale aprendo leo por primera vez sobre esto y pienso adiós problemas a mi vida ¿vale? a mí me pasó en 2012 leí el libro este que mencionabas de Zero Limits de, de Joey Vitale y me pareció súper fascinante la historia especialmente de creo que explica la historia de Hugh Len que es un médico que sanó un psiquiátrico él solo sí. entero, hizo cerrar un psiquiátrico haciendo el solo joponopono en el despacho mientras sí. sus, sus... Mientras leía los
1: expedientes él, él se hizo famoso, él es alumno de Morne Simeona, que es la mujer que te dije antes, la cajuna que modificó el proceso para poder utilizarlo de uno en uno, entonces él lo que, le, lo que hizo, es cogía, él, él no trató a los pacientes de ninguna manera, lo que cogía era los expedientes de cada uno y él pe, pedía perdón a la divinidad o a su niño interior por la parte de él que estaba experimentando esa situación, es decir él se pedía perdón y sanaba gracias al te amo, gracias repitiendo esto, ¿no? Eh, lo que ocurría es que él siempre trabajaba en él Y entonces cuando a él le preguntan ¿Usted cómo hizo para sanar? Siempre se cabrea un poco y dice No, yo no hice nada para sanarlos Yo solo trabajé sobre mí mismo Y esta es de lo que va la técnica Tú no estás buscando sanar a nadie fuera Ni estás buscando arreglarle la vida a nadie Sino que estás buscando sanarte tú Lo que ocurre es que cuando tú sanas La programación que hay interna Que te hace atraer personas, por ejemplo Enfermas psíquicas, como en este caso en el hospital estás, Lo que se sana de ti Se sana de los demás también entonces, si yo veo a una persona como una imbécil, si yo. Sí, te lo digo así porque a veces son los ejemplos directos son como muy claros. Si yo estoy experimentando a alguna persona que digo, esta persona es una imbécil. Si yo sano en mí lo que me hace experimentarla como una imbécil, yo ya voy a dejar de experimentarla de esa manera y se va la voy a experimentar de una forma mucho más luminosa más agradable con lo cual el problema está en mí en mi programación interna eh, esto no quiere luego el, el ego nos va a dar la razón porque de repente yo de un día esta persona es una imbécil me vas a decir tú es verdad que yo también la conozco y va a haber y otro y sí, 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 eh, eh, todo el mundo piensa lo mismo pero eso es el ego queriendo despistar o sea la forma en que cada uno experimenta a una persona aunque sea la misma tiene que ver con la programación interna que tiene cada una o sea que si somos cuatro personas experimentando a alguien como un imbécil los cuatro compartimos una memoria con esa persona que nos hace experimentarla de esa manera. Mira, si yo la sano en mí y sano a nivel profundo se va a sanar en todos pero si yo sano a un nivel menos profundo se va a sanar en mí entonces el resto lo va a seguir experimentando como una imbécil pero yo la voy a experimentar como otro tipo de persona y esto te lo digo porque me ha pasado realmente o sea yo lo he vivido en carne propia de tener una persona que trataba mal a todo el mundo y cuando yo empiezo a trabajarme lo que yo tenía que trabajarme y sanar en mí esa persona que conmigo también se portaba mal empieza a portarse bien pero sigue portándose mal con todo el mundo con lo cual yo ahí ya había hecho un poquito de mi parte. En aquel momento yo no era tan consciente del proceso actual. Si yo hubiera seguido sanando mucho más eso, a un nivel más profundo, esa persona hubiera cambiado para todo el mundo. Porque lo que se sana uno, se sana de los demás. Lo que pasa es que el nivel de sanación tiene que ser más profundo ahí.
0: Pero es un trabajo... O sea, yo que practico in intento practicar eh, el Hoponopono a diario y conscientemente... Eh, Reconozco que es, que es un proceso complicado, o sea, yo esta noche he estado dándole vueltas a una discusión con mi pareja y no me podía dormir y estaba con gracias, 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 pero es que mmm, sin evitarlo, eh, mi diálogo interior y lo que yo le diría ahora mismo en ese momento mmm, <ríe> venía a la cabeza y no podía evitarlo, ¿no? El, y volvía al gracias, pero es, es, o sea, no es fácil.
1: Claro, es lo que te decía, la técnica es sencilla porque repetir gracias o te amo no tiene complicación, cualquiera lo puede hacer, lo podemos hacer en cualquier idioma, quiero decir, no es necesario que sea en español, puede ser en catalán, en inglés, en el idioma que queramos… Eh... Pero lo complicado es no engancharse en la película que está tratando de contarte el ego. Y ahí es ahí requiere pues de una constancia que se va entrenando con el tiempo. Es decir, tú al principio cuando empiezas a utilizar esta técnica la vas a hacer dos minutos y se te va a olvidar. Lo ideal es ir recordándotelo, poniéndote un post-it o algún papelito, alguna cosa que te lo recuerde para ir haciéndolo. Eh, al principio hay personas que lo utilizan solo cuando tienen un problema. Y de repente dicen, bueno, ahora tengo problema voy a practicar un rato. O lo practico unos días. Pero la idea es practicarlo constantemente las 24 horas del día. Y esto ocurre cuando tú... te lo has practicado tan a menudo que a nivel tu subconsciente empieza a tomar conciencia de que eso es lo que tienes que hacer y entonces ya lo va haciendo de forma automática pero esto es un proceso que dura mucho tiempo o sea a lo mejor tardas años en llegar al punto de que sea automático pero aún así te vas a seguir enganchando porque nuestra programación interior es muy insistente la llevamos desde hace mucho tiempo y además la hemos heredado de muchos ancestros con lo cual es como muy está es como si fuera una, una música de fondo que está tocando todo el rato ¿vale? entonces ¿qué ocurre? ahí tienes que ser tú más fuerte y tocar la otra música que te interesa a ti que es la del gracias o el te amo repetitivamente eso no significa que se vaya a callar de forma automática, lo que decías tú, estabas con el gracias y todavía seguía una parte tuya dándole vueltas, pero te vas desenganchando un poquito y a lo mejor tardan más o tardan menos, depende también la cantidad de memorias o programación que haya con ese tema hay cosas que empezamos a hacer lo del gracias o el te amo durante un ratito y vemos como que se movilizan rápido sin embargo hay otros procesos que a lo mejor tardan años el doctor Hulon el doctor Hulon, este del que hablábamos consiguió que el, eh, sanarse a él mismo hasta el nivel de que se sanaran los pacientes pero estuvo tres o cuatro años haciendo este proceso o sea no fue inmediato es cierto que eso también es más grande porque no estamos hablando de algo concreto sino que estamos hablando de una cantidad de gente importante pero nuestros problemas tienen que ver con esa programación y muchas veces esa programación es muy grande nos ocurre que sobre todo con las personas con las que más trato tenemos o más cercano, con la familia. La gente se piensa que ha nacido en el sitio equivocado, pero luego no, lo hacemos donde nos toca y estamos donde nos toca. Lo que pasa es que tenemos que aprovechar para sanar. Si no aprovechamos no hay problema, nos podemos ir y hu huir del problema, pero el problema viene con nosotros porque viene con nuestra programación. Entonces si yo me voy de, de unos padres controladores o me voy de una pareja que no que me trata mal, si me voy simplemente, si me voy simplemente sin hacer nada más va a ser un parche va a ser un parche porque lo que va a ocurrir es que allí donde vaya yo voy a encontrar otras situaciones que me van a volver a volver a experimentar lo mismo voy a esto le pasa a todo el mundo perfiles de personas que repiten el patrón de la pareja de repente dice, ostras mmm, si sí, se llama de otra manera tiene otro aspecto pero la historia es la misma porque no has sanado la raíz del problema que está en ti y esa te la llevas, si estás aquí como si estás en Murcia como si te vas a Rusia te da igual donde te vayas ...porque te vas a llevar esa programación... ...y entonces hasta que tú no la sanas... ...no cambia ni el, ni, ni el escenario... ...en el que estás viviendo... ...ni la, las personas los, los personajes que forman parte de tu película... ...entonces claro, no es fácil por lo que hablábamos... ...porque es algo muy muy repetitivo... ...entonces ahí hay que ir con mucha paciencia... ...ir haciendo el proceso hasta que se vaya automatizando... ...podemos hablar también con nuestro niño o niña interior... ...con ese unijipili que te hablaba antes... ...podemos ir explicándole cómo funciona el Hoponopono... ...y podemos decirle que lo practique cuando esté asustado... ...cuando esté sufriendo... ...cuando esté pasando algún momento delicado... ...o incluso en cualquier momento... ...porque lo que ocurre es que cuando practicamos Joponopono ...y no tenemos problemas así importantes... ...vamos armonizando nuestro futuro... ...es decir la gente lo utiliza a veces como te decía solo cuando tiene un pero hay que utilizarlo siempre, porque si yo no estoy teniendo problemas ahora y sigo utilizándolo lo que va a venir luego va a ser mucho mejor porque el Hoponopono nos va llevando nos va llevando al sitio adecuado, en el momento adecuado, a hacerlo adecuado y se empieza a abrir las puertas de nuestro destino pero no del destino que tenemos escrito con nuestra programación, sino del mejor destino posible para nosotros, porque no hay un futuro solo, hay diferentes futuros entonces yo a veces explico que si hacemos pono eh, hacer Hoponopono cuando decimos gracias se le llama el proceso de limpieza porque estamos limpiando nuestras memorias entonces yo siempre digo que si limpiamos un poquito mejoramos nuestra vida un poquito si limpiamos un poquito más, la mejoramos más pero si limpiamos mucho, la mejoramos muchísimo a todos los niveles con lo cual con, una, con un poquito de limpieza el futuro que me va a venir va a ser mejor con un un, más, más limpieza va a venir un futuro mucho mejor y si limpio todo lo que soy capaz de limpiar, lo que va a venir va a ser muchísimo mejor en todas las áreas de mi vida. Con lo cual, no solo estamos tratando de resolver los problemas actuales, sino que estamos abriendo eh, un, un, un espacio para sanar lo que pudiera venir en el futuro. Una persona que, por ejemplo, en el futuro tuviera previsto, bueno, su futuro le viniera una enfermedad. Pues esa enfermedad, si tú estás limpiando y haciendo tu proceso ojo por, ¿no? A lo mejor no llega o a lo mejor viene mucho más suave. Y vas a tener un cáncer y de repente tienes un resfriado.
0: A ese nivel, ¿eh? Hablamos. A ese
1: nivel, a ese nivel. A ese nivel hablamos. Lo que ocurre siempre es lo mejor que te puede ocurrir para evolucionar. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a utilizar la, la práctica del Hoponopono estás evolucionando desde el amor incondicional. Entonces ya no necesitas sufrir tanto. Porque el objetivo de, o sea, el objetivo del karma, la ley del karma, de que nos ocurre aquello en función de las cosas que hemos ido haciendo, es que aprendamos a trabajar o sea, a integrar el amor incondicional. El karma la gente lo entiende como un castigo, porque de repente yo hago tal cosa y me viene una algo que es una putada, hablando así claro, o algo que es desagradable. Entonces lo percibimos como un castigo. Pero en realidad es un equilibrio que trata de enseñarnos el amor incondicional. El, el, el ojo por ojo entenderlo, que si yo te hago a ti algo malo, yo voy a experimentar algo malo. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo entiendo el amor incondicional. Y ya no te hago nada malo a ti porque no quiero tampoco que me pase nada malo a mí. Entonces, te estoy amando a ti y me estoy amando a mí de forma incondicional. Pero cuando practicamos Ho'oponopono ya estamos integrando esa lección. Porque en realidad, cuando me pasa algo con otra persona, yo no estoy reaccionando tanto. Estoy haciendo mi proceso de limpieza, estoy diciendo gracias, gracias para eh, gestionar esa situación desde el amor incondicional, desde mi parte divina. Entonces ahí yo ya estoy aplicando el aprendizaje del amor incondicional. Por tanto, es como que el sufrimiento se empieza a retirar de mi vida. Ya no necesito porque ya estoy aprendiendo la lección. Entonces se suavizan incluso cosas kármicas que nos hubieran pasado por cosas que hemos hecho en otras vidas o en esta misma vida, se suavizan. Pueden venir de una forma más suave o pueden incluso no venir porque yo he aprendido la lección realmente y no tengo que experimentar a través del sufrimiento.
0: Y a nivel práctico, recordemos que es irnos diciendo eh, mentalmente, gracias, gracias, es que cuesta, o sea, te lo digo como, como usuaria, cuesta el decir, vale, ¿cuándo lo digo? Mientras voy en metro, mientras estoy trabajando, bueno, en algún momento, ¿no? Mm, o sea, pues hacer como dos cosas a la vez, ¿no? De alguna manera. Sí, la idea es,
1: mira, el objetivo al principio, si, si alguien va a empezar ahora, lo, lo suyo es que eh, empiece poco a poco. Pues si hace 5 minutos al día o 10 es estupendo, que lo vaya haciendo, pero que se vaya comprometiendo a ser constante cada día, hacer un ratito. Y la idea es poquito a poco ir haciendo que eso se, se expanda en tu vida para que sea todo el tiempo. Yo estoy todo el tiempo limpiando, es decir, yo venía ahora para, para charlar contigo y venía limpiando. Y venía limpiando pensando en ti porque yo me voy a encontrar contigo, me voy a relacionar contigo, con lo cual eh, si yo limpio las memorias que hay entre tú y yo, la cosa, lo que vamos a hacer hoy va a fluir mucho mejor. Y venía limpiando con el sitio donde estamos, porque yo este sitio no lo conocía y podía haber interferencias que, eh, que dificultaran lo que estamos haciendo, la charla o, o, o esta entrevista. ¿no? Eh, y venía pues eh, también limpiando con las personas que puedan escuchar esto. y uno las conozco, no sé las que van a ser, si van a ser unos si van a ser 15 o pues, si van a ser 20.000. Pero de alguna forma es como que tú puedes incluso limpiar con cosas avanzadas. O sea, no, o sea limpias con el momento actual, con lo que estás experimentando, pero con cualquier cosa que tú tengas pendiente de hacer. Si tienes una reunión con el jefe, pues tú limpias pensando en eso. Eh, no hace falta no, no, no hay que hacer ningún esfuerzo. Simplemente dejas que tu mente venga a esa idea de que te reúnes con tu jefe y empiezas a decir gracias, gracias, y ya te abandonas al proceso. Y sigues limpiando. Y a lo mejor te viene un recuerdo de la infancia, pues a eso le dices gracias también. O sea, quiero decir, no hace falta hacer un esfuerzo. El esfuerzo es mantenerse en el gracias repetidamente o en el te amo. Pero lo demás es, es cuestión de fluir. ¿Tienes problemas con una persona? Pues piensas en una persona y empieza a repetir gracias, gracias o te amo. Recordemos que no le estamos diciendo te amo a la otra persona ni gracias. Nos lo estamos diciendo a nosotros. Porque el gracias solteamos son contraseñas con las que realmente lo que estamos diciendo es lo siento por aquello que hay en mí que está creando o que está atrayendo esta situación o que está experimentando esto. Con lo cual siempre es un trabajo de perdón hacia uno mismo. Por la programación interna que tenemos estamos atrayendo circunstancias y nos estamos perdonando por eso. Pero al perdonarnos estamos soltándola para no reaccionar de eso. Y te aseguro que empiezan a ocurrir cosas interesantes. Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió. Eh dedicándome a lo que me dedico, pues hay mucha gente que no lo entiende, porque me dedico a cosas espirituales cosas que son un poquito fuera de lo normal entonces, eh, y además como personaje público que hago cosas en internet o que hago vídeos de Youtube pues siempre hay alguien que te critica o que te pone a parir que ni te conoce y, y que y que te juzga sin saber nada, ¿no? entonces, yo me acuerdo una vez que en uno de los vídeos que tenía, eh, alguien me ponía pero de vuelta y media, o sea, me ponía me atacaba a nivel personal a todos los niveles, me decía que, que, que estaba haciendo yo con ese tipo de vídeo Claro, como ser humano que soy, yo me engancho también. Es decir, aunque practique esta técnica, hay momentos que hay cosas que me duelen, cosas que me fastidian. Entonces yo lo que hice... Como yo trabajaba ya con esta técnica... Porque esto fue hace unos años... Eh, si yo lo hubiera contestado en ese momento... Porque tenía la oportunidad... Pues a través de los comentarios y tal... Eh, le hubiera dicho... Pues lo, lo mismo que me había dicho a mí... Pero al revés... O sea, quiero decir... Hubiera estado a la, a, la misma, a la misma altura... Pero yo lo que dije... Digo, a ver... Vamos a hacer el proceso de limpieza... Como, como estoy explicando aquí en, en, en esta charla... Y, y estuve limpiando durante un día... Hasta que yo estuve en paz... Cuando yo le contesté lo que le contesté no tenía nada que ver con lo que le hubiera puesto el día anterior era algo en lo que yo no estaba buscando ni tener razón, ni estaba buscando atacarle ni estaba buscando nada en realidad simplemente le estaba buscando constatar una serie de cosas y se lo dije pues con, pues, con todo el cariño del mundo realmente porque yo ya no sentía rabia, no sentía nada eh, lo que ocurrió ahí para mí fue como mágico porque dices, esto me da... o sea, si, no te, si a veces uno no pueda tener claro de que esto funcione cuando pasan estas cosas se da cuenta de que sí aunque a veces no siempre lo podamos ver, ¿no? la persona contestó al mensaje que yo le puse y se disculpó por lo que me había dicho diciendo que se había pasado de listo y que lo sentía muchísimo, que no estaba de acuerdo en lo que yo compartía en el vídeo, pero que le había dado una gran lección por la forma en la que yo le había contestado en el comentario. Entonces yo dije, claro, mi ego ahí se puso la medalla y dice, uy, qué bien, pero el ego da igual porque en realidad o sea, no es una cuestión ya de egos, es una cuestión de ver que esto funciona. Y funciona muchas veces, aunque a veces, como te decía, no siempre lo vemos de forma tan inmediata. Pero para mí fue como una decir, como una, un, una forma de decir, si yo lo hubiera contestado ayer con lo que yo sentía o nos hubiéramos enzarzado en una pelea de ahora yo te digo, ahora tú me dices y tal. Pero como yo no le, no le contesté desde el ego porque hice primero el proceso de sal, de sanar lo que estaba en mí, que me daba rabia con esa situación, entonces lo que yo le contesté generó otro resultado totalmente diferente. Entonces esto es lo que ocurre. Pero como te digo, hay que tener paciencia porque la gente empieza a hacerlo y piensa que después de repetir tres veces gracias ya se la ha a la vida. Sí, sí. Y no, yo llevo nueve... Llevo siete años, casi ocho, trabajando esta técnica y sigo teniendo problemas a día de hoy. Pero sufro mucho menos, me engancho mucho menos, mis problemas se resuelven mucho antes. Eh, tengo mucha más paz interior y yo explico una cosa que a veces, eh, yo me acuerdo hace unos años, si yo me enfadaba con una persona a lo mejor podía estar un mes dándole vueltas. A lo mejor tardaba un mes en vez a esa persona y daba vueltas de cuando lo vea le voy a decir y no sé qué y ya verás porque mira lo que me ha hecho, lo que me ha dicho y me, y me enganchaba ahí durante un mes. Pero lo que ocurre ahora es que si yo me peleo con alguien... ...que me puedo pelear igual porque sigo siendo humano... Eh, ...me pongo a limpiar... ...y en una hora o, o a veces si es mucho en un día... He limpiado el problema y ya estoy en paz y me da igual. Y ya si me encuentro en la persona al día siguiente estoy tan tranquilo. O a lo mejor le digo algo, si sí, le tengo que decir, pero se lo digo de una forma mucho más inspirada. Ya no desde el cabreo, sino desde una tranquilidad, desde una paz interior. Entonces, claro, en un mes que te cabreas si estás dándole vuelta a cabrearte y solo estar de un día o unas horas... Claro, pues he técnico. ganado 29 o 30 días de paz interior al mes.
0: Eso está muy bien, no claro. tiene precio.
1: Es que al final ese es el objetivo porque mucha gente cuando practicamos Hoponopono, yo lo he explicado en algún vídeo y también en los libros, que a veces enfocamos también el Hoponopono, voy a hacer Hoponopono para que me vaya mejor con la pareja o para que me vaya mejor a nivel económico y sí que realmente funciona si lo hacemos de forma correcta y con constancia, pero no tenemos que enfocarnos en eso porque el objetivo es estar en paz. Porque si yo alcanzo la paz, lo demás se armoniza. Pero si yo me enfoco solo en la expectativa de lo que quiero, ahí estoy bloqueando el proceso. El no es un proceso también que tiene que ver con no expectativas, con soltar la expectativa. Porque la expectativa también es una programación interna que hace que yo quiera tal cosa. Aquí, por ejemplo, con la ley de atracción, eh, que también es un tema rel relativamente relacionado con esto, la ley de atracción no es ni buena ni mala, es una ley que funciona y cuando se utiliza de la forma correcta y cuando no también. Lo que pasa es que para conseguir lo que queremos tenemos que utilizarlo de forma correcta. Lo que ocurre es que eh, con la ley de atracción es como si tú le estuvieras diciendo a la, a la divinidad o a Dios lo que tú quieres, pero eso que tú quieres lo quieres desde tu programación interna, desde tu, de, desde tu ego. Entonces yo a lo mejor estoy haciendo trabajo con la liberación para conseguir la casa que yo quiero, que deseo, pero cuando luego la consigo resulta que soy infeliz porque la casa se cae a cachos o porque la casa no me, me da infelicidad o porque la gente me margina por tener la casa o por lo que sea. Eh, lo que hacemos con Hoponopono es un proceso diferente. Estamos apartando todo lo que nos bloquea para que la divinidad o nuestra parte divina que nos conoce mejor nos traiga lo que es perfecto y correcto para nosotros. Con lo cual, son dos formas de trabajar con esta ley, pero desde una tú es como que vas un poquito de listo de decir «yo quiero esto» pero no sabes si eso te va a hacer feliz y la otra eres más humilde y es como que dices, bueno, yo no sé lo que quiero o, o me gustaría tal cosa, me gustaría tal otra pero yo voy a hacer mi proceso de limpieza para ir apartando los obstáculos y que el universo, la divinidad me traiga lo que es mejor para mí entonces es que son como dos formas de trabajar una quizás sea más activa en la que tú fuerzas lo que quieres y otra es como más pasiva o más femenina pero eh, no digo que... podemos combinarlas de hecho pero si queremos algo desde un punto de vista de atracción Mejor que limpiemos también, porque si limpiamos, si eso nos viene, va a venir correcto. Y si no nos viene, nos vendrá otra cosa mejor. Pero es como limpiar el camino para que las cosas vayan fluyendo a tu vida, mejor.
0: Santos, eh, bueno, desde... ...desde hace años, ¿no?, que estás hablando sobre Hoponopono... ...pero publicaste el primer libro sobre Hoponopono... ...el año pasado, puede ser... Y ...yo recomiendo a, a toda la gente que nos está escuchando... ...y si aún no lo ha hecho, que, que lea tu libro... ...porque realmente es como está todo súper bien explicado... ...y es súper didáctico y súper comprensible... Y también además que se suscriba a, a los canales que has creado en redes sociales de Hoponopono Live, explícanos un poco.
1: Sí, mira, el libro se llama Cómo practicar Hoponopono, este es el primero que tengo de Hoponopono y básicamente lo que el título dice es de lo que va el libro. Lo explico a un nivel básico, pero es creo que también interesante incluso para la gente que sabe, porque luego explico algunas cositas, algunos detalles y como que entro un poquito en más profundidad, pero está explicado de una forma que todo el mundo creo que puede entender. Este es el primer libro, además tiene muy buenas críticas. La gente está gustando mucho y me están contactando bastante para decir que les está gustando. Con lo cual, creo que es un libro que para mí fue una inspiración realmente hacerlo. Y lo tienen en Amazon, todos mis libros están en Amazon, lo tienen en versión electrónica y en versión papel. Y ahora, recientemente, hace unas semanas, he publicado uno nuevo que se llama No practiques juego ponopono a menos que quieras cambiar tu vida. ...es un complemento ideal para este otro libro... ...porque de alguna forma sigo profundizando... ...sigo ayudando a reflexionar y subo... ...y de alguna forma el objetivo es mantener la, la, la ganas de seguir practicándolo... ¿no? ...porque si solo sabemos la teoría y no hacemos nada... ...ya sabemos que no funciona... ...pero si nos mantenemos constantes ahí es como que entramos en, empezamos a mejorar nuestra vida... no ...entonces el objetivo de este segundo libro era como ayudar un poquito más... ...y paralelamente a esto he creado un proyecto que se llama Hoponopono Life... Eh, que es una web también Juego Pono Pono Live eh, Juego Pono Pono se escribe H-O otra O ¿vale? y luego Pono Pono o sea P-O-N-O P-O-N-O, -o, ¿vale? Porque va a ser raro. Si, bueno, si lo ponen mal en Google seguro que se lo corrige, ¿no? O en Internet se lo corrige. Pero bueno, de todos modos es pono Live y live como vida en inglés, ¿no?, .com. Entonces en esa página web eh, tengo varios cursos online que estoy hablando de la técnica. Pero en la parte de abajo del, de la página también están los enlaces a las redes sociales porque he creado un Instagram, he creado un YouTube y un Facebook en el que voy compartiendo pildoritas e información sobre pono para mantener también un poquito estas ganas de seguir practicando la técnica. Con lo cual ahí tienen bastante información y luego para los que tengan críos eh, niños o para quien, para sus niños interiores también tengo otro que lo publiqué incluso antes que es un cuento ilustrado que se llama la luz mágica del ponopono es un libro ilustrado en el que de forma muy sencilla y con una historieta explico cómo utilizar el ponopono y este lo tengo en cuatro, en cuatro idiomas diferentes está en español está en catalán está en inglés y está en italiano uh -huh. con lo cual pues eh, si quieren en otros idiomas lo tienen eh, tengo otro libro más en el que hablo de Hoponopono Ho que es un, del curso de milagros, que es una técnica en la que yo a veces comparo y he hablado he dado alguna charla en la que explico cosas que tienen afinidad una a otra, y en ese libro se llama Los milagros del curso de milagros está más enfocado en el curso de milagros pero hay un apartado amplio en el que eh, eh, explico que tienen en común el curso de milagros el ponopono y la cábala la vale que es otra digamos otro, otra forma, otra tendencia o sabiduría a nivel espiritual ¿no? y ahí explico cositas que tienen en común vale por tanto ahí también como si les interesa un poquito ver que, que, que el juego Ponopo no, no pueda parecer algo novedoso, aunque tiene muchos años y, y tiene antigüedad eh, realmente está hablando de unas verdades fundamentales que hablan otras otras filosofías de vida, otras eh, te, eh, técnicas o corrientes espirituales, ¿no? porque al final eh, malo sería que una técnica te dirija hacia un lado y otra te dirija a otro pero estas tres técnicas que te digo, la cábala, el Hoponopono y la, el curso de milagros nos están dirigiendo hacia el mismo camino con lo cual para mí eso ya implica eh, cierta dosis de verdad ¿no?
0: y luego también eh, recomiendo seguir tu canal Youtube ¿no? donde también vas dando de manera gratuita vídeos, consejos y, y mensajes eh, que nos son útiles en el día a día
1: Sí, tengo dos canales, uno el de Hoponopono Live, que creé hace poquito, este todavía tiene poquito contenido, pero ya voy eh, haciendo, y luego tengo el de Santos Ávila que este lo encuentra también en mi otra página web que es www.santosavila.com ahí tienen enlaces a las otras redes sociales a otro Facebook, otro Instagram y a otro Youtube, ahí en el de Youtube sí que tengo bastantes más vídeos, y ahí voy compartiendo pues eh, cada poquito voy compartiendo algún algún vídeo y demás y, y bueno, con pequeños trucos, con pequeñas técnicas o cosas que nos ayudan a reflexionar de alguna manera, y luego a Aparte de estos libros que he explicado, tengo bastantes más libros de, de otras, otras técnicas y otras terapias y otras cositas, pero ya digo, luego, si buscan mi nombre, Santos Ávila Ruiz o Santos Ávila, lo encuentran en Amazon en los diferentes formatos que, que, que hay
0: ahora me acaba de venir a, a la cabeza un, un consejo que, que das en uno de tus libros y es no recomendar a, a alguien eh, específicamente el uso del Hoponopono mmm, pretendiendo que solucione sus problemas ¿no? Si no.
1: Sí, mira, esto es, mira, es, es bueno que saques, esto es interesante lo hablo en algunos de los libros y creo que en alguna charla también lo explico eh, cuando uno aprende la técnica del Hoponopono tiene la tendencia a querer contársela a todo sí. el mundo de repente es como que todo el mundo eh, tienes un problema, practica Hoponopono que te va a ir muy bien pero ¿qué ocurre? que el Hoponopono una de las cosas que no he explicado pero va bien que no me cuentes esto porque así lo saco va de 100% responsabilidad ¿qué quiere decir eso? que todo lo que ocurre en mi vida yo soy 100% responsable que no culpable, lo he dicho, porque las memorias las he heredado, la programación la he heredado, pero sí que soy responsable, entonces si viene por ejemplo una persona y me cuenta que tiene cáncer, yo soy responsable de eso, de que de que haya venido a contarme eso, entonces yo limpio sobre ese tema, no soy responsable de lo que ocurra, es decir, yo no tengo que limpiar para que se cure o para que no, eso es cosa de la divinidad o de la parte divina, pero yo sí que me responsabilizo de que ha llegado a mí a contarme esa experiencia, entonces, cuando alguien te cuenta que tiene un problema, la tendencia es decir, pues haz Hoponopono y limpia. Pero no, tienes que limpiar tú porque es tu historia que, tiene, que, que viene a través de esa persona. Si después de haber hecho la limpieza tú sientes la inspiración de compartir la técnica y explicar el Hoponopono, está perfecto. Ahí no hay ningún problema. El problema es que tú lo expliques así como de entrada a todo el mundo. Ahí te estás creando más programación que luego vas a tener que limpiar. Entonces, porque no están las cosas perfectas. A lo mejor le estás explicando algo a una persona que no está preparada para ello y te estás generando tú más, más problemas y a la otra persona también. Con lo cual siempre hay que tener en cuenta esto. No es una cuestión... Y ahora alguien dirá, bueno, pero tú lo estás compartiendo sí, en esta esto. entrevista pero y en otros vídeos y en los libros. Sí, lo que ocurre es que cuando yo hago esto yo lo estoy haciendo ya por inspiración porque yo ya he limpiado y he aceptado el proceso porque sé que es correcto siento que es correcto. Entonces esta, esta charla va a llegar a las personas que sean adecuadas y al que no sea adecuado seguramente ni la va a escuchar ni le va a interesar. Eh, pero porque yo ya llevo tiempo limpiando no, no es que yo sepa más o sea, o sea mejor que nadie todo el mundo puede llegar ahí lo que ocurre es que como yo ya llevo tiempo limpiando cuando alguien me propone algo y además que ahora explicaremos cómo, cómo creo cómo surgió esto eh, cuando alguien me propone hacer una charla sobre esto o hacer alguna cosa yo ya eh, primero limpio y luego decido pero en el caso de este si me permite Marisol voy a contarlo que eh, en un momento dado cuando Marisol eh, lanza este proyecto y este este podcast pues yo le, le mando un correo para, para y demás, y le digo, bueno, en medio en broma, le digo, cuando quieras hacemos algo y charlamos de Hoponopono. Entonces me contesta ahí al ratito diciendo que lo había pensado, pero que no, sabía, no, no tenía muy claro si trae, decírmelo o no, por si no me apetecía. Y dije, pues mira, aquí había una sincronicidad, con lo cual tenemos que hacerlo sí o sí. Por tanto, eh, cuando empiezan a pasar también sincronicidades, muchas veces también es una forma del universo, de la divinidad, de decirnos que es lo que es algo correcto, que está que está de alguna forma de acuerdo. Entonces, no se trata de no hablar de Hoponopono. Eh, se trata de no hablar de Hoponopono como algo que se lo vamos diciendo a todo el mundo cuando tiene problemas. Primero limpiamos y si después de limpiar sentimos la necesidad o la, la, la intención de, de compartirlo, lo compartimos, pero no antes.
0: Santos, es que muchísimas gracias. Estoy súper emocionada por, por, por tus palabras, por lo bien que, que creo que se que se ha explicado el concepto o la técnica del joponopono, y, y, y bueno, porque hayas estado aquí podamos haber compartido... Es estos minutos, ¿no? Eh, no sé si tienes algún otro mensaje que, que añadir.
1: Bueno, pues decirte que para mí ha sido un placer también estar aquí porque, bueno, hablar de esto siempre es algo que a mí me emociona y me gusta y, y nada, pues que, no sé, en, en el podcast supongo que pueden dejar comentarios y tal pues si tienen un comentario, si quieren, incluso yo te lo digo aquí de, de entrada si ves que gusta mucho y que a la gente le interesa podemos más adelante hacer otro poquito y a lo mejor incluso responder a preguntas que la gente pueda dejar en el, en el, esto, en el, en el podcast y seguimos hablando de esto porque a mí me encanta hablar de esto porque de alguna forma siento que, que es una técnica muy útil para ayudarnos unos a otros y para ayudar a la humanidad en general, que a veces estamos muy perdidos y con algo tan sencillo como repetir gracias, sencillo que no fácil, que ya hemos dicho luego que, que es un poquito más complicado que eso, pero está al alcance de todo el mundo. En el último libro eh, que he publicado de esto hay una cosa que digo, que es eh, quizá una de las técnicas más democráticas que podemos tener, porque no importa en el punto que tú estés ahora. O sea, evidentemente, si estás en un punto muy, muy complicado, pues tienen más cosas que sanar que otra persona que esté en un punto menos complicado. Pero las dos, tanto la que tiene la complicación como la que no tiene tanta... Podéis resolverlo a través de esta técnica Podéis hacer Hacer Ho'oponopono no significa nada más ¿eh? que eso O sea, porque hay gente que dice Bueno, ojo oh, bueno me quedo en mi casa repitiendo gracias todo el tiempo No, tenemos que seguir con nuestra vida Lo que pasa es que cuando vamos siguiendo con nuestra vida Vamos tomando decisiones diferentes Gracias a que estamos más inspirados O actuamos de forma diferente O sea, que no es una cuestión de encerrarse hasta resolverlo todo Sino que tú sigues viviendo con tu vida Y vas haciendo este proceso todo el tiempo que puedas Entonces por eso te digo que es algo muy democrático En el sentido que una misma técnica Tanto si eres pobre como si eres rico Si estás en enfermo, como si no lo estás, si eres rubio, como si eres moreno, si eres bajito, si eres gordo, etcétera, tengas las cualidades que tengas, con esta técnica puedes ir sanando tu vida, entonces es algo que está al alcance de todo el mundo, que se puede profundizar invirtiendo un poquito más dinero en un curso, en un libro y más pero hay mucha información también en internet y con lo que ya he explicado en la charla de hoy y la gente ya puede practicarlo sin de más, que quieres comprenderlo más, pues cómprate un par de los libros o haz alguno de los cursos o... O suscríbete a, lo, a las redes sociales que hablábamos antes y ahí vas a tener un poquito más de información. Pero con lo que tienes ahora ya puedes empezar a mejorar tu vida.
0: Pues nada, muchas gracias Santos. Yo recuerdo visitar santosavila.com para, para tener toda la información sobre, sobre su trabajo. Gracias.
1: Gracias a ti Marisol.